0: Вітаю вас, я Вахтан Кіпіані, і це історична правда. Остання програма 2020 року. Рок був, м'яко кажучи, сумний. Будемо говорити з видатним актором Богданом Беняком. Вітаю вас!
1: Ну, ти так мене представив дуже гарно, що мені легко вже сказати, поклонитися, сказати дякую. І на цьому наша програма і завершується. Ну, Святає святих. Там горілка і закуска є. Хто з ким випиває, або там хто з ким спить. Я дружина за моєї олів'є називає москалем.
0: Чому ми так хріново живемо? Холяра наступає всередині. Я відчув цей момент творення великого мистецтва. В театрі Франка, якому служити дуже багато років, чи є якась новорічна традиція? Чи були, можливо, такі традиції?
1: Тут, без сумніву, колись ще раніше, е- мабуть, в роках десь 70-х, були спроби, я ще пам'ятаю, що корифеї, які працювали великі покоління франківців працювали тоді в 70-х, 80-х роках, вони дозволяли собі робити, так би мовити, збір святкування разом Нового року.
0: О, вся трупа збирається? Не ну, не, ну
1: вся, але ті, хто ініціатори, бо хтось сімейне все таке свято, хтось по домівках їздив, хтось кудись туди виїжджав, але, була така, але, але вона завжди завершувалася якимись пригодами такими, що на другий рік думали, чи робити це знову, чи не робити. І е, вже за останні роки в 25 е, таких зустрічей немає, 31 числа. Але є в нас на Старий Новий рік, ми збираємося обов'язково. І є дитячі зустрічі, де батьки приходять, бо свят, святкують діти Ялинку. Такий кожен рік був. Цього року, я не знаю, мабуть, цього не буде, тому що ми маємо карантин. Але ці традиції, які існують з приводу Нового року, вони... Е, мене якось обходили стороною. Бо я домашній чоловік, і я завжди вдома є... І тим паче, що це Радянський Новий рік, я його не вважав за Новий рік. Оце
0: політичне питання і навіть історичне. Для людей які, ну, з національних родин, для яких національне завжди було важливим, Радянський Новий рік часто сприймався як друг-третьостепенний празник. Різдво головне. Чи в вашій родині так само було?
1: Так-так, звичайно. Різдво – це найголовніше свято, а потім і старий Новий рік ми мали можливість з 13 на 14 на Маланки робити. І тому-то, в епоху вже загибелі Радянського Союзу, тоді був Новий рік, це в своєрідний був вечір заробітку артистів. І артисти старалися не святкувати, а попасти в роботу і працювати, і переїжджати, наприклад, від одної компанії до другої. І такі, я таких артистів, в тому числі і я, знаю дуже багато, які в цей вечір із 31 на 1 заробляли собі заначку на наступний рік життя. А зараз, без сумніву, такого ж не буде. Але е, в, в, зустрічі такі, і ведення цих зустрічей, і концерти, і у, брання участі в цих концертах. Це є, і це
0: своєрідні ще один лівий заробіток для то, чи воно потрапляв колись можливість побачити голуби огоньки советські? Чи взяти
1: участь? Ні, 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 участь я не брав, тому не, не було я ж ні голуб, ні, ні з голубого огонька. І тому-то я не брав там участь, бо співати там треба, переважно було треба було співати, або якийсь яскравий гумор читати. Я цього не брав, бо я ще був тоді молодий артист. Але я бачив по телебаченню їх, і вони досить тоді користувалися популярністю, але вони користувалися популярністю до того, бо іншого нічого не брав. Вибору не було.
0: Ви любите Олів'є?
1: Олів'є я дуже люблю. Це
0: новорічна для вас страва, Я... бо багато хто сприймає це традиційно лише як новорічну ну прикмету столу.
1: Я вам скажу, що мене дружина за моє олів'є, називає москалем. Тому що це ж французький салат, але вже звикли так. До речі, на заході називають русський
0: салат, салат русський.
1: Але Фу-фу-фу-фу-фу. я люблю його їсти не тільки на Новий рік, я іноді прошу дочку, щоб вона мені зробила, бо я люблю з пивом його поїсти, так вдосити. Але на Новий рік не обов'язково він мусить бути, тому що є набагато самі інші страви від олів'є. Іноді так заносить назву за тими пам'ятними речами, які для нас тоді були просто табу або, як я пам'ятаю, що там баночку, не, цього... ні, ні. Та ж шпроти, горошок або майонез, то треба було десь в червні з загашних зробити, щоб потім на Новий рік зробити оцей салат олів'є і його поїсти, чи шампанське, яке кипіло в липні місяці, і воно лежало все одно до Нового року, щоб мати пляшку шампанського.
0: Я думаю, наші глядачі зрозуміють, що Новий рік по-совєцькому советському це таке щось, що зараз згадувати без. Внутрішнього жаху не можна, бо це в принципі було поясненням, чому ми так хріново живемо, тому що нам давало можливість відзначити лише ну, там, 2-3 дні на рік і оцей е, шпроти або баночка е, горошку, і оцей там, двогодинний ганьок з зірками советської естради, це було максимум можливого. Чи було можливості відзначити в радянські часи Новий рік десь за кордоном? Чи не було
1: такої Ні, ніколи. Ніколи, по-перше, за кордоном ми не виїжджали, а тільки почали виїжджати, вже, як Горбачовська відлига почалася. А театр Франка, гастролі перші були в початок 80-х років. Це була взагалі подія, це був уже такий закордон, коли ми їхали в Болгарію або mm. в Польщу. Оскільки
0: театр Франка – один з історичних театрів України, тут, ну, тут ми стоїмо перед, ну, перед стіною Корифеїв, тут Юра, Крушельницький, і бучма, і багато інших ну і знакових імен української культури, чи, ну, чи традиції театру, якимось чином передавалися з покоління в покоління. Ті, що були закладені там багато десятиліть. Ну років. це не пов'язано з Новим роком. Ні, вже вже, вже, вже А вже. я
1: вам скажу, це е, традиції існують, тому що я я ми може я вас запрошу до мене в грим, гримерну кімнату, там, де я гримуюся перед виставою. То там столик, за яким я сиджу. За ним сидів е, Віктор Цимбаліз, народний артист України. Він мене, е, коли я прийшов молодим, то він мене пустив за цей столик і благословив. Я вже там більше 40 років сиджу за цим столиком, і він для мене надзвичайно теплий Добре, Віктора цимбаліста вже нема царство йому небесне, але пам'ять про нього я несу і тому то розумію, що цимбаліст сидів за цим столиком, а я б такий гірко іноді думка прилітає, а кого я посажу потім за цей столик і віддам, так би мовити, вже тащу. є претенденти. Ні, ну молодь приходить, без сумніву, це так. Треба було б запитати старше покоління, якого вже відходить, як вони святкували оцей цей новий рік, і що вони вкладали в цей новий рік. І наскільки для театру це було дуже важливо, тому що Гнат Петрович і раз Згадували вже якийсь засновник нашого театру, то він, фактично, ще є Янголо-охоронець нашого театру.
0: А в чому це полягало? А
1: полягало в тому, що е, він е, рятував всю трупу від, того, від, від тих речей, які були пов'язані е, з, з українським питанням. Бо театр і, існував отакий між, не знаю, між крапельок пробігав, як так. казав другий президент нашої держави. Що оце, і, і так Снат Петрович Юра е, декілька разів його мали і розстріляти, і хворобити. Крущов йому сказав, тебе мали вже розстріляти, але тебе врятували, що почалася Друга світова війна. І його врятували Гната Петровича. Чому? Та тому що заснування театру, каже, що ми засновані в 20-му році, а насправді, а насправді? в Кам'янець-Подільську, ага. розумієте? Українська армія. Фактично в столиці тодішнього. Абсолютно ще, так. так. І оці, оці два роки, де вони були е, на, на балансі війська українського, де університети
0: відкрилися. Це цікаво це момент. Це театр Франка – це диття Української Народної Республіки. Абсолютно так. Дуже
1: цікаво. Але е, все питання ж весь час замазувалося, тому що і страждав за цього колектив, і Гнат Петрович, який ні-ні-ні, ми в 20-му році організувалися і так далі, і тому-то старалися забути це. Але ж документ, документи є, і тому ти розумієш, що це спеціально було викинуто для того, щоб порятувати і трупу і, і зберегти театр Франка, те, Франка-театр.
0: В кожній радянській установі, а театр був теж советською радянською установою, був так званий там, чи перший відділ, чи якийсь там спеціальний кабінет, де сидів штатний чи нештатний КГБ. Чи в театрі Франка був такий Таке око Государєво, яке стежило за тим, що тут відбувається, хто що говорить, хто з ким випиває, або там хто з ким спить.
1: Ну, звичайно, зазвичай це займався відділ кадрів. І ці представники, які були в відділі кадрів, вони завжди виконували цю роботу, про яку ви кажете. А з приводу так званих стукачів як ми знаємо. Вони без сумніву були. І я е, знайомий був з одним із працівником, який в КГБ працював. Він сусід, ми жили на Лівому березі поруч. А він був спеціаліст по почерках. Була відлига, вісімдесят десь шостий рік. І випивали з ним чарку, пляшку, бо тоді ж дефіцит пляшки ще важко було здістати. Він приносив цю пляшку і запрошував все, мене. Традиція. І раптом мені каже, що каже, ти знаєш, що на тебе була справа заведена, ще коли ти в театрі юного глядача працював у 88 році, є справа на тебе? я кажу, то ви що? А що ж я тоді зробив? Я Тільки інститут закінчив, рік працював. Ну, може, десь анекдот розказав, бо ще щось таке. Чи діти українською мовою розмовляли, ми це так, так далі. Кримінал. Знає. Він, ми випивши цю пляшку, і він раптом каже, а хочеш, я тобі принесу це діло? І покажу. І мене-то так зацікавило, я кажу, хочу. І на другий день я правдами й неправдами, дістаю пляшку, бо треба ж виставитись за це. Чекав цієї зустрічі. Він прийшов, приносить портфель, поставив на стіл портфель, де там лежало діло. Оце ми сіли, налили по чарочці, говоримо, говоримо, і мені ж кортить уже ж цей портфель заглянуть. І він мені каже раптом: він каже: Я би тобі радив не читати цю справу. І потім почав аргументувати, чому. – Чому? – Бо каже, в тебе довге життя буде в театрі. Вони, ти будеш працювати з тими людьми. І потім не зможеш їм дивитися в очі. Тобто весь час буде муляти це питання. І він якісь такі аргументи мені знаходив, що я дивився на той портфель. І я не доторкнувся, не, не взяв цю справу. Ну, – Чи було це Ж, діло? – Жалкуєте за. Ні. – Якщо воно
0: там було, жалкуйте.
1: ні. Ні. Але іноді так цікавість, така, якась холяра наступає всередині і думаєш, зараз треба було подивитися.
0: Ви націоналіст за поглядами, правильно? Я, я можу так сказати? Так. так ви націоналіст. Е, прийнято вважати, може це, не, може це стереотип, що націоналісти, вони дуже радикальні в усьому, що стосується совєтського минулого.
1: Всі, всі ті проблеми, які були пов'язані із заборонами якимись, з переслідуваннями якимись, за весь час нагачкову тримаючи там когось, вони все рівно прилітали мимо. Тому що я по характеру є людина відкрита. І у мені влітає, і вилітає, і
0: мене це глибоко не зачіпало. Але Звичайно, бачте,
1: якби я попав десь так, щоб мене впав.
0: Е, е, посад... Бачите, ви не стримна людина, мені так здається, в своєї, а ви говорите те, що вважаєте за доцільне. Ну, зараз це норма, ми всі такі вільні. Тридцять років, тридцять п'ять років, 40 років тому люди такими вільними не були. Чи не треба, ну, грубо кажучи, нам краще прочитати сторінки таких міських справ, щоб не робити помилок там сьогодні і
1: завтра? Справа тому, що помилки робили не, не весь народ. А помилки робили ті люди, які попадалися на, на якусь відповідальність за те, що їх сватали на цю роботу. Значить, якийсь там був проступок, що їх могли на цей гачочок взяти і так далі. Ми їздили, коли з театром Франка їздили, перший, перший рік був Днів культури України у Мюнхені. І це, був, це вже був 88-й рік чи 89-й. І чартерний рейс з Борисполя нас тут автобус зустрів, з Борисполя ми летіли в Мюнхен прямим рейсом. Оркестр симфонічний, наша вистава з Затвором Вениченком і група 22 чоловіка на чолі Сергієм Володимировичем Данченком і парторгом нашого театру Степаном Олексенко, який брав участь у виставі. Ми поїхали в Мюнхен. Ну і там прекрасно нашу виставу приймали, на ура. Приходили наші українці повно приходили, бесіди були. Потім ми пішли на радіостанцію «Свобода». Всі 22 чоловіки це нас врятувало, щоб був і секретар парт-організації, і директор, і художній керівництві. прямий ефір був прямо з радіостанції «Свобода», і нас тут чули, і коли ми приїхали через три дні, то вже всі розказували, що там, ой, Богдан, родичі наші розказував Богдан по радіостанції «Свобода» говорив в ефірі і так далі. Але е, потім, минуло десь два тижні чи три, дзвінок був до мене і питали, чи були ми в українському храмі греко-католицькому в Мюнхені. А ми навіть часу не мали туди і не попали. Потім вияснулося, що два з оркестру, симфонічного оркестру, залишилися в Німеччині, на літак не полетів. Чи ми їх бачили, чи не бачили, такі питання були. Але це щупання якесь було. Наш колектив приїхав 22, ми 22 назад вернулися. Але були ті, хто воні щупав. Святая я святив. Стараюся не, не, не оскорнити це місце. Бо там горілка і закуска є.
0: Загорілська, <зум> да? <зум> Мамин рецепт найкращий. Я відчув цей момент творення великого мистецтва. Наші глядачі мусить зрозуміти мій тремор. Ми знаходимося у гримерці народного артиста Бенюка. За цим місцем, чи на цьому місці він працює понад 40 років, правильно? Не помиляюся. Розкажіть, будь ласка, от атмосфера? Тут, напевно, різні історичні актори Театру Франка працювали і працюють. От що пов'язувало вас з цим місцем?
1: Ну, до речі, тут за кожним столиком в якісь певні десятиліття сиділи дуже надзвичайно цікаві люди. І продовжують зараз о- очолювати, або казати, знову намолювати це місце артисти, які зараз працюють. І на моєму місці працював переді мною Віктор Цимбаліст, народний артист України. Надзвичайно, він доброї душі людина була. Дуже гарний чоловік. Ну і я стараюся не, не, не оскорнити це місце. Дуже важлива та скринька, яка для нас, як е- лікувальний засіб. Там відкриваєте, там жодного немає лікувального засобу, там горілка і закуска є. І в кого є потреба, якась так собі хоче, то він може відкрити собі і... Такий
0: тривожний волівський,
1: Але це всі в театрі знають, тобто дуже важливо, що такі точечки є. Проблем немає ніяких, але бо кожен знає міру всього того, що тобі треба виходити на сцену, а сцена вимагає якоїсь своєї речі і то вже за енну кількість років проведених в театрі, розумієш, як ти себе маєш підготувати до театру, як ти маєш себе підготувати до вистави. Я коли молодим прийшов у 80-му році в театр і біля центрального входу в театрі стояла Наталя Михайлівна Ужвій із Поломаренком, і вона розглядала афіші, і я дивився, ну, корефеї там все таке таке, вона в виставу приходила, і приходила за три години до вистави. І я думаю, так Звичайно, що її, вона живе тут біля театру Франка, Ольгінська, там буквально 50 метрів. Що, звичайно, що, що їй робити? А я мусив там метро поки доїхати, квартира, бо знати де, молоді, там на радіо ще щось кудись. А тепер я розумію, що вона правильно робила, бо я сам на підготовку до вистави. Я приходжу, наприклад, є вистави, де я приходжу за 4 години, за 3 години. Ти починаєш ставляти декорацію, а ти вже пробуєш якісь монологи, обживаєш
0: себе. Тобто для вас, вибачте, це не є такий автоматизм, що ви вже цю роль граєте десятиліття чи багато років. І... Ні-ні, так для кожного актора ми ж все розуміємо, що це зустріч
1: з глядачем і буде народження нового життя. Нова вистава буде. Вона не буде схожа на ту, яка була минулого разу. І тому для цього. Того потрібна підготовка. Є тренаж акторський, який готує акторів, де ти мусиш обжити це приміщення, дати атмосферу і затягнути глядача туди, щоб він почав разом з тобою дихати і через оркестрову яму відбулося оце з'єднання нас. І ці речі відбуваються за 10-15 хвилин починається оце з'єднання, Щеплення, Щеплення і тоді ми дихаємо одним одним життям. Це є такі психологічні немовірні речі. Завіса закрита, ти чуєш, як е, шумить і мама моя казала, Бодю, ти будь-яку роботу, яку починаєш, помолися, звернися до Господу Богу, і все. Я так і роблю. Мамин рецепт найкращий, бо нас питають часом, там приїж, засоби масової інформації, чи ви загубонні ви, чи ви з якоїсь ноги там вступаєте, чи ви там щось вдягаєте. Вам це не потрібно. Нічого подібного, абсолютно не потрібно. Людина в що хоче, в те вірить. І тому то треба вірити в світло. Бо лампочка, яка світить в темряві, одна, вона багато поглядів приковує до себе, і це дуже є важливо.
0: Скажіть, от серед тих вистав, напевно, вже сотня є, от назв вистав, яких ви зіграли за 40 років? Так. Чи є там дві-три, які для вас найдорожчі, от, як для людини, навіть не для актора?
1: Я е, з когортию тих людей, бо, е, які дивляться в майбутнє, що ж буде далі. Бо е, те, що я грав... Воно принесло вже якісь дивіденти і зробило мені ім'я, і там якісь медалі, як грамоти, де внуки розбирають, треба передивитися і думати, а хто буде з тобою далі працювати? Чи ти будеш цікавий для цього режисера і так далі? І чи ти будеш в тебе якісь знову такі роботи, які тебе витягнуть за вуха на, нов, на, на, на новий поверх, де ти свою професію навіть по інакше? У мене таке трапилося було буквально це десь років чотири тому назад, коли приїхав Автанділ Варсамішвілі, який поставив Річарда третього. І коли я розумів, що він. За місяць буде ставити цю виставу і Шекспіра, я подумав, що він не дружить з розумом. Але коли він приїхав і за два дні розказав свою трактовку, і за два тижні ми почали е, працювати перші сцени із королевами Англії, і я думав, що я на цих сценах умру, бо мені сили не вистачало. А е, тоді ти ж хочеш видати в кожній сцені всі емоції, а треба вміти себе розподіляти по цілій виставі. І, от коли оце розподілення прийшло, і я він вірив в цей і казав. Інюк, ти сіграєш. Давай я кажу, я вмру авто, я не зможу зіграти. Я вже не маю сили. Ні, ти зможеш все, і, і оце його віра, і запали, і вміння це інтуїтивно, де організм вже сам себе рятує і сам себе вміє розподіляти, щоб ти е, емоційно тримав цю неймовірно складну виставу. І ця вистава принесла дивіденти. Ця вистава принесла і мені. Радість від того, що я отримав нове, новий, новий точок, так. так новий рівень. Зустріч з, з режисером. А далі ми там возили її в китайцю. виставу. Я там за кращу роль дістав першу премію на міжнародному фестивалі. Тобто всілякі такі речі, які дають тобі відчути смак радості, розуміння професії цієї Юлія Семейна Ткаченко, цар своє небесне, яка мене взяла колись другим викладачем в театральний інститут, я в неї на курсі був. Коли їй було 80 років, ми там в цьому дзеркальному залі, де ми починали нашу програму, і там була забава. І вона мені сказала, Богдан, каже, ти знаєш, мені видається, що я вже в своїй професії знаю все. Але фізично я вже багато чого не можу робити. От дуже важливо для актора, коли розуміння професії, ремесла свого і фізика, щоб ти ще міг це робити, я щоб так... прийшло як раніше, щоб ти ще встиг щось зробити. Ви
0: любите більше театр чи кіно?
1: Театр. Театр, тому що театр – це щоденна робота, це щоденні проби, це щоденні відчуття, це спілкування. Кіно – це фіксація, вона відбулася і
0: забулися. Ну, але ж кіно подивляться, навіть, навіть посереднє кіно, подивляться сотні тисяч людей. Ну, а виставу кожен раз бачать, там кілька сот людей. Але
1: ті, хто публіка, яка приходить до Театру Франка, це вже вихована на, на історії Театру Франка публіка. Це люди, які знають, це люди, які приводять потім інших людей, які попали до Театру Франка і раптом їм вистава вплинуло в серце, і вони потім стають просто завзятими оболівальниками театру Франка, і потім стають нашою публікою. Це дуже важливе змагання, бо кожен театр має свою публіку, і він за цю публіку змагається. І репертуаром, і акторами. Я
0: колись був тут і на прогоні перед спектаклом, і я бачив, як, ну, як жив в театрі Богдан Ступка. Та? От здавалося, що такі люди незамінні. От минуло вже кілька років. Чи от ця теза, вона підтверджується? Чи, чи, чи приходять інші, які дають театру те, що втратив театр? Ну, втратив...
1: епоха кожна, вона приносить ну, своїх героїв і своє усвідомлення. Так що тут е, період був зародження театру Франка, там були свої люди, які принесли популярність театру і фундамент театру. А, а потім е, там, 50-ті роки, це інше покоління. Потім 80-ті роки, інше покоління прийшло. І зараз 20-ті, зараз величезна кількість молоді до нас приходить, зовсім інше покоління. І тому тут немає нічого такого, що на якомусь певному періоді є зірки, люди, які цеглинки театру підпирають і тримають його. Потім з'являються інші. Бо інакше, мені б здається, був би стоп, якби ми заклинилися на комусь і сказали, от, після нього руху немає.
0: Такого не буває. Чому немає е, спектаклів про наш сьогоднішній день, тобто написаних сьогодні свіжих? Чи, може, п'єса має вилужати певну кількість там, років, щоб стати... Суголосний ну,
1: час. Я думаю, так. Ми, 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 мабуть, не догнали б ніколи Верховну Раду з приводу тих нюансів, які кожного дня виникають і там проблеми. 95-ти квартал теж. Ну і абсолютно, тому що і це не варто робити, бо класика – це золотий фонд кожного театру. Якщо є трупа хороша, то тоді можна, можна ці речі робити і театр буде жити.
0: Я би слухав вас і слухав, але я думаю, що час програми вже так добігає кінця. Ви в своєму житті грали історичні фігури і бачили історичних фігур. Бо, очевидно, кожен з нас торкається або бачить. Які люди, от, вам здається, з тих, кого ви особисто знали, от, заслуговують статусу чи поваги як історичні фігури?
1: От я, ви знаєте, мабуть, щасливий той чоловік, який доля його перетиналася із знаменитостями, людьми, які на якийсь певний період були логотипом нації. І коли ти з ними перештовхуєшся, і вони потім стають твоїми наставниками або вчителями, або якусь тобі зробили можливість не прибитися до якогось берега по фарватеру далі плисти. От вони були учасниками цього моменту. Оце найважливіше. Їх величезна кількість є. І в театрі, і в житті це люди, ті, які от... Янголи їх посилав. Янгол
0: от, а ви посилав. хочете,
1: щоб я прізвище назвав? А, а я не хочу назвати, хочете. тому що ж вони всі дивляться. От я в цій гримерці сижу, і Віктор Петрович сидить. І він скаже, назвею. Ньом, Але ж були ж ті ж журезисери, які мене брали в театр, як внучка потім моя потім підійшла, Орися, до пам'ятника Сергія Володимировича Данченку. А, і, і Леся, моя дочка, каже, я втитрила. Вона підійшла, обняла пам'ятник і каже, дякую тобі, ти <смех> мого дідуся в театр взяв. Ти розуміє, 80-й рік він дійсно взяв мене в театр, а, а внучка моя знала, а тут збоку ти бачиш раптом цей момент. От.
0: І, І штучки... це ж такого ніхто, ніхто не навчить. Ну, це, це дитина
1: та всередині пішло. І тому тут, власне, це приміщення, де оцей. Дякую тобі.
0: Дякую вам, дорогі артисти. І наші глядачі, сподіваюся, відчули, як твориться велике мистецтво, говоріння, розповідання звичайних речей. Дуже просто, але водночас таке, що дає можливість думати ще далі. Я бажаю вам, у вас сьогодні буде вистава?
1: Ні, сьогодні ні. Сьогодні,
0: ні. сьогодні пан, пан Богдан прийшов заради нас. І дякую вам за те, що ви нас пустили святая святи гримерку, в які ви 40 років готуєте здорово І я відчув цей момент творення великого мистецтва. Вахтан, можна я ще два вам сказати. все можна.
1: Ну, рік закінчується. Рік... Е... Я завжди не вважав те, що роки бувають там погані, добрі, чи ні, бо вони всі складають історію нашого життя, і ми його проживаємо. І коли там людини не стає, то пишеться рік народження там, і рік завершення. А ті всі роки – це накрутка всіх речей, які ми маємо, і які прославляють нас або не прославляють, як роком стається. І Тому на наступний рік я хочу вам побажати, щоб ми були міцні духом і розуміли, що існування нашої держави воно залежить від кожного з нас. Я беру приклад із, із нього, і беру приклад із вас, які зараз дивляться нашу програму, і мрію про те, що ми будемо виховувати черговий раз народ України. Виховує президента в дусі українства, бо це ми всіх президентів виховуємо, це правда так і вона і є. І, на жаль, тільки вони під закінчення своєї каденції, вони стають справжніми українцями. Але пізно поїзд уже пішов. Я бажаю, щоб ми мали силу і пам'ятали, що ми мусимо бути стаєрами. На далекі дистанції бігти українці мають розуміти, побудувати нашу державу це не вимикач, це треба сили, закласти сили, мучитися, переживати і у ці речі переживати, які не гаразд є для нас, для того щоб потім ми були міцні з Новим роком. З різдвом Христовим Христос народився. Славімо його наперед можна це привітати і дай Боже до зустрічі в 21-му році і знову у Вахтанах.
0: Дякую. Тут нічого не досить. Йдине, що хочу сказати, що у нас був такий рік, що побажання не хворіти, воно залишається. Я думаю, що повернення до української культури і бути разом з нею – це найкращий вибір стратегічний, який ми з вами можемо зробити. Бо територія – це слово, а культура – це суть, це наповнення нас. Тому Богдан Бенюк сьогодні був героєм нашої програми і побачимо з вами в, наступному, в наступній історичній правді». Я сподіваюся, що це буде вже в наступному новому побачимось